0: I dag har vi besøg af Joki jeg kan ikke sige hans navn, Latosja fra Berens of Copenhagen. Han er en af dem, som jeg har fulgt i et langt stykke tid, og jeg var faktisk meget interesseret i at høre, hvordan det er, at man går fra en Deloitte-stilling til, at man går over til at lave sin egen skjorte og virkelig lidt gå igennem den der produktudvikling. Så nogle af de interessante ting, som, som du vil høre fra, fra Joachim i dag, det er blandt andet, at det ikke fordi han er en store fashion designer. Det er ikke det, der driver ham til at drive, til at drive Barons. Og nogle af de ting, som, som jeg ved, at der har virket rigtig godt for dem, og som de har haft få styr på, det var markedsføringen. Det var ikke en af Joachims styrker. Så hvordan han lige faldt over sin, sin nye CMO og hele universet omkring sustainability, bæredygtighed og hvad det faktisk har at gøre med produktudvikling i tekstilbranchen. Det er noget, som jeg faktisk ikke vidste noget om, og jeg har afsindelig dårligt samvittighed over den t-shirt, jeg på i dag, fordi jeg er sikker på, at den er fyldt med plastik. Um, men det, det er meget mere, kan du lære om i dagens episode. Hvis vi, skruer, hvis vi skruer tiden tilbage, så du sad i, du sad i Deloitte og besluttede dig for at skulle lave en... Uh, har det altid været en skjorte, eller...?
1: Det var meget tilfældigt, at det blev skørt. Men det var meget... Uh... Det
0: er sjovt, hvor mange ting, der blev tilfældigt. Ja,
1: ja. Jamen, det var det. Jeg stod lidt mellem sådan at lave sådan en sneaker-brand, som udfordrer til Nike eller et eller andet, ikke? og så, ja. så skørter, øh, Og jeg vil sige, at til, at det lige blev skørter det var jo nok det der med, at det var meget, meget synligt end i et løg. Det var virkelig noget med forholdelse til, når man er på en arbejdsplads, hvor der er 3.000 hvide skørter der er samlet hver dag. Ikke? Og alle spiller soja og brunsov og sådan noget af dem, og alle har en holdning til også, hvad der er en god skjorte. Øh, og så man ligesom observerer at det her marked, det er bare super koncentreret på nogle ganske få, ja. meget, meget, meget store tunge spillere, blandt andet sådan noget som Hugo Boss og Eton osv., og så, ja. så ser man sådan, okay, hvad jeg kendte for dem, det er, at hele den der direct-to-consumer-bølge slet ikke er skyllet ind over, og på, på daværende tidspunkt, der var det jo, der var jo fuld gang i sådan, de første direct-to-consumer brands. Det var sådan noget i 2013, det her. 2013. Så, det var der, hvor Kasper for eksempel var på vej til at bryde igennem lydburen over i USA med, med senge, der blev solgt online. Hvor jeg tænkte sådan, okay, hvis man kan sælge senge online, direct to consumer <laughs> så må det også kunne lade sig gøre med, med skjorter. Ja. Æm, så, så det var meget med, med den på, og så selvfølgelig med, med det her med, at der er en... Det er svært at vinde en kunde til gengæld, så er der en, et virkelig, virkelig godt potentiale i forhold til sådan customer lifetime value. Øhm, så det er jo der i sin selve, øhm, selve muligheden, men også udfordringen, den store udfordringen ligger også, ikke?
0: Ja, øhm. altså især sådan der med, med, med at sælge en, øh, en skjorte, øh, men, men vi joker altså lidt om den der, at vi ikke vælge en seng online, uden der man har prøvet den osv. Ja. Men, men, men som vi har set, der er sådan noget som skjorter. Den, den er næsten værre, for ja. og, og ja. øh, ja, det er altså, helt og den... min medium er det ja. samme som jeres medium, ja. og den, der, den, 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 er, den er også humrende svær. Det er den. Ja, den.
1: Og, og der er det der med, altså, nummer et, det er jo, det er jo passform, ikke? Og vi er jo alle sammen forskellige. Og så alligevel, så er der en meget stor population af kunderne, ja. som ligger meget tæt op ad hinanden. Og for dem, især for dem, der giver det rigtig, rigtig god mening. Og... Men der skal man så bare hjælpe, hjælpe ja. dem til, ligesom at guide den ned i den rigtige, og det kan godt være rimelig kompliceret, vil jeg sige. Og der prøver vi jo hele tiden at teste alle mulige forskellige værktøjer af, og, og gå enormt meget op i uh, hele den der kundeservice. Den, den del er det, ikke? At man kan ringe og få videokonsultation, og at man kan ringe time og vi gør det sindssygt nemt at bytte os noget. Men det er jo det, der er den helt store hurdle. Ja. Det er jo, man gider ikke at gå ned to gange til en pakkeshop for at finde en hvid det. er ikke. Øhm, så, så det er helt klart, at det, det er den store udfordring. Og så selvfølgelig stoftyper. Det er jo nogle gange, vi joker lidt med, at hvor vel det har været rart, hvis man, solgte, øh, hvis man solgte solbriller eller sneakers eller eller andet. Ikke? Fordi hele den der retur, ombytningsproblematik, passer ja. varen nu og sådan noget, den har man jo slet ikke. Der er ikke noget med, hvis du sælger solbriller, så er der heller ikke rigtig noget med størrelse heller. Ikke? Så behøver ja, du ikke at have 200 varenummer per...
0: Præcis, per og den, den er blevet, ja. blevet meget lettere nu med, ja. med, hvad hedder det, augmented reality, ja, hvor præcis. man altså, skal der have noget, kan man se i størrelsen, og ja. altså, ja. den, der er man ikke nok. Ja, der er virkelig
1: noget. early days uh, i forhold til det der med stof, det, det bliver bare lige... Uh... Der er sådan noget augmented reality. Der er det stadigvæk virkelig, virkelig, virkelig dag Men, men altså, det kommer jo nok, ikke? man øhm, så... må, ikke, må, ikke, må ikke,
0: der kommer noget på det i hvert fald. Ja. Jeg tror i hvert fald, det er et meget spændende ja. felt, og ja, og og det, det, det... der er mange,
1: der, der allerede nu er i gang med at ja. sælge det ind. Øh, altså, det... Spørgsmålet er bare, om det sådan helt virker. Det...
0: Ja, det tager ja. nok et, et par år, men jeg tror, altså, den, den, altså, jeg tror helt sikkert, om, om om 5, 6, 9 ti år, så sidder man tilbage og ser, om man ikke fanden kan ja. de tosser tøj ja. online ja. Ja. uden ja. Uden at, at, uden, uden at have dit avatar online, ja. hvor det er, at, ja. at det er ikke det der avatar, som vi kender det fra, <laughs> fra, fra sol.dk ja. <laughs> Nu er det ja. gammel nok til at huske, det kan jeg være sikker på. Uh, hvor det er altså, et rigtigt avatar, ja. og man, kan, man står i nogle forskellige positioner, og man kan ja. bede af sit avatar. Rukker, ja. fordi det, altså, og så kan man se, okay, man passer skjorten helt præcis ja. sådan, med min sådan som jeg er i dag, hvis jeg lige gør sådan her. Ja, jeg sådan her, og, og hvor meget strammer det i forhold til det her? Altså, hvordan, hvordan er følelsen, når du tager den op? <laughs> præcis. Jamen, det, er
1: den, det er den dimension der, der er så kompleks også, ikke? fordi præferencer, det er jo sådan et ekstra element. En ting er, at man har alle sin egen specielle mål. Øh, store arme, små arme, øh, stor mave osv., og, og der er vanvittigt mange nuancer bare ja. alene i det. Og så er der præferenceelementet, hvor to personer, som ser fuldstændig ens ud, kan have to vidt forskellige præferencer for, hvornår de synes noget, hvordan de synes en eller anden skjorte skal sidde, ikke? Øhm, og, Men altså, jeg håber virkelig, at, at det er der, hvor vi er noget. Det tror
0: jeg også, det er. Fordi ja. uh, det er noget, der kræver noget, noget seriøst computerkraft, Så hvis ja. I startede tilbage, i, så, 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 så du startede tilbage i, i 2013. Hvad har nogle af højdepunkterne? <tryk> øh, eller lavpunkterne? Hvis man kigger tilbage på de sidste? Oh, 13? Været, det
1: sidste. Der, der har været mange. Altså 13, det var der, hvor vi ligesom begyndte at lave Observationerne, vil jeg sige. Så, så det var der, det hele startede, og der, hvor jeg gik i magasæn simpelthen ikke kunne holde ud og bruge min lørdag formiddag på at lede efter hvide <laughs> uh, Så det var der, jeg lavede de første observationer. Det var ikke der, hvor, hvor vi gik live med brandet. Det var ja. først i 2016. Uh, slutningen af 2016, faktisk. Ja. Så vi har, vi har lige haft fem års jubilæum her i, uh, i, i november. Nice. Uh, og uh, de første to år dem brugte vi simpelthen bare på at finde ud af. Hvad fanden laver man skjorte? Hvor skal man gå hen? Hvad er der af muligheder? Så det var det, vi brugte de to første år på. Hvad
0: var den, hvad var den første ting, for at finde ud af, hvordan man får lavet en skjorte? Fordi jeg sad med sådan en mental block. Ja. Øh, på, okay, vi vi sælger jo rigtig mange ting ja. hos os. Og jeg sad altid, okay, hvordan, er, hvordan er det kommet fra, fra A til B? Ja. Jeg, kan godt, jeg, kan godt, jeg kan godt tænke mig til BCDFG, ja. men A til B er ja. altså den, jeg har interesseret mig mest for, fordi jeg forstår den slet ikke
1: det var også, øh, altså, jeg plejer at sige, det er sådan en triangulering, øh, så det vi gjorde, det var, at vi delte det sådan meget op i, at der var to nøgleelementer, der skulle være på plads, nemlig et stoffet og to produktionen, altså selve systuerne. og øh, den, den den verden, jeg kom fra, der handlede det jo rigtig, rigtig meget om det her med øh, og, og jeg jeg arbejder i Deloitte, hvor det var sådan noget køb og salg af virksomheder. Ja. Alle mulige nye virksomheder hele tiden, hvor man skulle tilegne sig selv. En masse information relativt hurtigt, og man kom helt ind i motorrummet og sad med ledelsen af en eller anden pågældende virksomhed, som man måske aldrig havde arbejdet med før. Så, så jeg tror, det var en rimelig stor hjælp i forhold til det der med, hvordan går man til den, den opgave, ligesom at skulle øh, danse et overblik over en helt ny industri. Ja. Øh, så, så vi fandt selvfølgelig nogle, øh, nogle ledestjerner, Blandt andet nogle af vores svenske venner på den anden side <laughs> af sundhed, øh, som vi synes lavede en rigtig, rigtig god kvalitet, ja. øh, og som vi kunne se var enormt populære øh, blandt vores målgruppe, altså dem, der går i skjorter hver dag.
0: dine kollegaer derude.
1: Dem, dem, som vi så famøst har døbt skjortekrigerne. Ikke? <laughs> øh, og, øh, og, og der så vi nogle af dem her, og så sagde vi, okay, hvad, hvad fanden gør de? Hvordan kan vi finde ud af, hvordan der supply chain ser ud? Så der, hvor vi startede, det var øh, masser tal tale med så mange mennesker som overhovedet muligt, og når du taler med rigtig mange mennesker, så begynder du lige pludselig, der begynder der at danne sig et mønster, der kan man måske spørge om nogle strategiske spørgsmål, der bekræfter noget, man har hørt et andet sted fra, eller afkræfter det. Så det var, det var <tøk> lidt sådan, vi, vi startede med det. Han har en hel masse møder, Invitere, øh, inviterer diverse stofproducenter til København, Tag ned og mødes med dem på alle mulige masser. og øh, Folk har en tendens til at, at, at snakke og fortælle om, hvad de er gode til. Og så gik der et års tid, og så havde vi et ret godt overblik over, ja. hvem der producerede hvad. Hvem var meget, meget dybt involveret i hinanden, sådan, så man måske ikke lige havde lyst til at være den der lille mus, hvor der allerede er et, 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 et stærkt bånd imellem en leverandør og et brand. Ja.
0: Det, det var sådan helt konkret, sådan vi gik til det. Jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide et lille tankegang, for det er det, det, som man sådan på, på mange fronter, siger, at man skal lære noget nyt, så, så handler det i høj grad om, at alt ser sløret ud. Når, når, man kigger, når man kigger over i hjørnet lige nu, og prøver at finde ud af, okay, jeg skal gøre det her, men lige nu forstår jeg ikke, hvordan jeg kommer derhen. Ved at tale med så mange mennesker, så begynder man at danne sig et overblik, og et eller andet tidspunkt, så, så går tingene i hak. Ja. Og så siger man, nå, okay, nå, det, det er sådan, det fungerer. Okay, fedt, så kan man, kan man gå videre. Hvor mange, kan man prototyper eller versioner to det, før det var, at komme kom til, til den skjorte, som det er, at du følte var værd at sætte på markedet i 16? Det var, at vi, vi gjorde det lidt på en anden
1: måde, fordi vi, vi kiggede meget på stoffet, så vi, vi rullede enormt meget stof igennem, og vi, vi, vi var jo så dejlige naive dengang, at vi tænkte, at vi skal bare ud og lave verdens bedste skjorte, den skal være bedre end Eton's. Og den skal opfylde x, y, krav, og så skal vi kunne sælge den direct to consumer. Mm. Og allerede vores første roadblock, det var jo, at vi ikke havde nogen penge. <laughs> øh, og når man så kommer til en stor stofproducent, som øh, et ikke eksisterende brand, der ikke engang går live endnu og siger, vi vil gerne lave vores eget stof helt forbundet af. Øh, så siger de, det er fint, I skal bare bestille øh, 3-4.000 meter af gangen per farve. Det vil sige, <laughs> du skal have, altså... Og, og bare for at lave prøverne, skal du lave flere hundrede meter af gangen. Bare for at få lavet en, en virkelighedstro prøve. Ja. Øhm, det var nogle penge, som vi slet, slet ikke havde. Så det var allerede der, mødte vi sådan, okay, hvis vi skal have noget, hvor vi overhovedet kan komme dertil, hvor vi kan finde ud af, om vi kan sælge en skjorte, så bliver vi nødt til lige at vente med det mål til version 2.0. Så, øh, så det, det fandt vi ret hurtigt ud af, at den ambition, som vi havde, den var ikke forenlig med med realiteten simpelthen. Ja. Altså, de penge var der ikke. Øh, og, og det var også, tror jeg, en god ting faktisk, at, at vi ikke bare sådan sagde, okay, nu belønner vi hele huset, og, <laughs> og, øh, eller på den <laughs> som det var dengang, <laughs> øh, for at lave et, et parti stof, som muligvis, muligvis ikke havde været det, som vi virkeligheden gerne ville. Ikke? Ja. Øh, så, så vi øh, vi med at have en, en masse kontakt til, til nogle rigtig, rigtig gode stofleverandører, så vi startede sådan helt konkret med, med en af de aller, aller fineste stofleverandører nede ved, ved Bergamo i Italien. Men vi købte noget, ja. som, som de havde på hylderne. Altså sådan en, en meter var ja, okay. øhm, Som vi så vidste, at der var nogle andre flærke der var sprugt, brains på og, den anden og, side af sundet. Så der som, var, som var et brugt, fornuftigt
0: Så der øh, ja, var et ja.
1: Som vi Vest var rigtig, rigtig populært i markedet. Og blev solgt en, en masse millioner skjørner. Så på den måde var vi sådan rimelig trygge ved det, men der var stadigvæk
0: nogle ændringer, som vi gerne vil lave. Til men, det var, det, var det dig, der stod for de ændringer? Altså? Fordi hvis, når jeg sådan lige at ja. øh, hører din baggrund og Deloitte og købe salg virksomheder, det slår mig ikke som en, en fashion designer.
1: Det er heller ikke. På <laughs> måde. Det er, der, der er slet ikke nogen interesse i det. Jeg ja. kan godt lige optimere ting. Ja. Og øhm, hvis, der er et, jeg vil sige, hvis der er et produkt, som virkelig kan optimere så hvor selv de mindste ændringer har en betydning. Så er det, så er det virkelig på tekstiler. Det, jeg tror, man bliver ret overrasket, når man dykker ned i den industri, hvor kæmpestor den er, og hvor mange involverede aktører der er, og hvor mange lande et stykke stof rejser igennem, før den lander som en hvid skjorte. Så det er sådan et område, som jeg havde ikke så meget forståelse for det. I starten jeg tænkte jeg bare, hvor fanden det er jo bare en hvid skjorte. Det kan da ikke være så svært. Og samtidig. Der er en eller anden, der laver jo der lavet... stoppe
0: et eller andet sted. Ja, ja, og altså, samtidig så, 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 havde så syr man det sammen. Og, så er det, præcis.
1: Det, og det det. Er også, det kan man også gøre. Øh, men det er klart, hvis man vil ud og konkurrere med de bedste i markedet. Fordi samtidig, der var jo lidt et, øh, et, et paradoks i det der, at øh, samtidig med at jeg tænkte, hvor, hvor svært kan det være at lave en hvid skjorte, så havde jeg samtidig også observeret, at næsten alle de hvide skjorter, som dem, der gik i skjorter hver dag, gik med, kom fra en lille brand brands, øh, særligt et par tyskere og et par svenske og Så videre ikke? så, ja. så du ved, der ligger jo i indbygget et paradoks i det. Det tænkte jeg så ikke så meget over dengang, men, øh, men det kan jeg jo godt se nu her. Og, og det er jo fordi, vi har fundet ud af, at det er, sådan, det er de sidste 20 procent. Det er dem, ja. der er svære at, at finde. Ikke? Øh, men de
0: sidste 20 procent, er, er skjortet designet? <laughs> er, er de, nej, er for det ikke så meget designet. Jeg
1: sige, designet det er sådan lidt en, en sekundær ting. Det kan man øhm, godt. Du, ja, du, du kan finde mange sygstuer, som, som kan lave en fornuftig skjorte. Ja. Altså, det vil sige, det, det er sgu mere, øh, hvad er det for nogle komponenter, du bærer dem om at bruge? Og, øh, har du lige de rigtige knapper? Har du rigtige produktionsprincipper osv.? Har du de rigtige kvalitetskontroller? Øh, men, men det er sådan lidt sekundært. Jeg vil sige, der hvor den helt hardcore sådan, videnskab i det her ligger, det er på tekstilerne helt klart. Ja. Øh, og det er også... ja. Så det, er den, det, det, det vil jeg sige, det er den spændende del, for hvis, hvis der ikke var mere at optimere på, og det kun blev en e-commerce en e marketingøvelse, så tror jeg
0: fandme, at jeg ville vælge et andet produkt. Så er, det, så er det alt for besværligt, det her produkt, ja. ja. Fordi en jeg vil mærke til, øh, der sidder til, til den her episode, det først, øh, og hvis hvis det ikke er rigtigt, I er I lige kommet ud med, med øh, noget stof, som der har lidt, øh, hvad hedder det, Stretch. Stretch, ja. Jeg skulle prøve at yeah. finde det danske ord for det, men det findes, ikke? er uh, Lidt stræk yeah. lidt, lidt stretch i sig. Uh, fordi jeg, 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 jeg kigger på mange skuldre i, i løbet af årene. Jeg har også kigget på jeres. Uh, en af dem, som, 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 som der er vigtig for mig, det er, der er noget stretch op ved skuldrene. Det er igen personlig preference. Ja. Mine skuldre og min ja. krop, som fungerer bare aldrig slet ikke ja. til normale skjorder. Ja. Uh, så so, 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 jeg har altid brug for et eller andet stretch for, og ja. sidst på dagen så har jeg det, så jeg armene ærmerne af. Ja. Uh, så... So, nu har I sat lidt stretch i, og jeg lavede mærke til, at I går meget op i at forklare, at der er ikke noget plastik i. Præcis. Øh, hvad har den rejse været? Nu, nu snakker vi om det tekstilforbedring, så det passer meget godt.
1: Det er jo et, det er jo et kæmpe dilemma, det der. Ikke? Fordi at, øh, nummer et, det er, i, i min verden, så er der ikke en til en øh, sammenhæng mellem stretch og komfort. Det starter jo med en pasform. altså hvis hvis ja, ikke er i orden, jamen, så kan du måske udbedre den en lille smule ved at putte uh, noget stretch i. Um, så, så det er den ene del af det. Ikke? Og, og, og der er klart i, i det, der ligger selvfølgelig også, at jamen, hvis du har et brain som vores, som handler om at lave mange for at kunne sælge dem billigt, det, er ligesom, det ligger lidt i vores DNA, ja. direct to consumer, at vi skal, vi skal op i den store skala i produktionen, for at vi kan gøre det på den her måde, at vi kan sælge skjorter af den her kvalitet til næsten halv pris af vores primære konkurrenter. Øhm, så, så for at det kan lade sig gøre, der er vi nødt til at fokusere på de 80%, der ja. rent faktisk kan være i vores skjorter. Og dermed så har vi jo også det her dilemma med for eksempel sådan noget som dig, som er relativt atletiske, stor overkrop og så videre, hvordan harmonerer, vi kan jo ikke have 100 størrelser, så, bliver det, så, så kan vi ikke sælge dem til den pris, til, til de 80%, så, så der ligger sådan et, et indbygget dilemma i forretningsmodellen af, at vi ved godt, at sådan som det er nu, indtil vi får en endnu mere fleksibel produktion, hvor man nærmest kan gå ind og hive og trække i målene selv på en meget, meget simpel og hurtig og billig måde. Så der er også lidt kompleksitet i det. Indtil det sker, så går vi meget sådan hardcore efter de 80%, som bare lige glider ned i størrelserne. Og så er der hele den her diskussion omkring stretch. I min verden, der er det her plastikforurening. Det er det de aller største problemer, vi har i dag overhovedet. Helt Æm, så, så jeg har jo været sådan rimelig, øh, rimelig ultimativ omkring det her med, at øh, når man har et stykke tekstil, hvor man ved, at 60 cirka havner på en losseplads. 60 af det, det, bliver så i EU, mærke, det havner på en losseplads. Ja. Så har vi, en, vi, vi har en moralsk forpligtelse til at prøve at undgå det så vidt muligt. Æm, så, så, det var faktisk med den på, at vi startede, hvor vi bare sagde, at vi kan ikke putte plastik i vores tekstiler. Jeg tror ikke, fordi der er de særlig langt der mulige. ved, at det er plastik, der er i. Nej, jeg, men, jeg, tror, det er ligesom, jeg tror, det er lidt ligesom CO2 og sådan noget. Ikke? Det er sådan noget ja. at der er så meget kompleksitet i det, at folk, det er en mega lang læring. Og folk, de, de ved er ved at begynde at forstå CO2 og hvad med vindmøller og hvad med solceller. Nå, de har jo også et lille aftryk og, hvad med end of life noget, ikke at. noget? Har, har du læst Bill
0: Gates' uh, Climate Crisis nej, uh, nej, det ikke. Nej. Han, snakker, han snakker meget om, hvor, uh, hvor 50, for eksempel 50% af CO2'en kommer fra, ja. hvor det er, det, er, det er bygninger.
1: Ja. Det, ja. det, er, det er at lave Præcis. bygninger,
0: det er, det, det er for der er så meget forbundet med materialerne ja. og, og beton og alt det der. Så hvis ja. du virkelig vil fikse, så find et andet. Find, find en måde, hvor, hvor han snakker, find en måde på, at man laver beton, som der faktisk Øh, opbevaret og snorrer, der hmm. hiver ja. CO2 ind, Pindelig. så at det bliver øh, hvad hedder at det går i nul, eller, ja. eller der faktisk at er et negativt på, på CO2 Precis. i stedet for at så kigge på ja. bilerne og kører på vejen.
1: Ja, jamen, det er rigtigt og, og, og det er øhm, så, så sådan helt konkret med det, så sagde vi jamen, vi anerkender at jo mere, hvis, hvis vi kan få noget stretch, det kræver selvfølgelig, at skjorten passer til at starte med, men hvis vi kan tilføje, hvis vi kan bruge noget teknologi, hvor man får lidt mere komfort, lidt mere strækbarhed, så vil vi jo gerne kigge på det. Så det, vi sådan helt konkret gjorde, det var, så, så, så gik vi ud og hentede en, en patenteret teknologi, det er ikke os, der har den, det er en, 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 en leverandør, øh, som så bliver applikeret på vores, på vores stoftyper, hvor man simpelthen er inde og påvirke øh, selve, stof. øh, selve stoffet. Ja. På en måde, hvor det stadigvæk er, vi har ikke spundet en lille plastiktråd øh, sammen med vores bommeltråd, som jo i, i, gør den fuldstændig umulig at genanvende ja. Og der er stort set ikke noget øh, tøj, der bliver genanvendt i den her verden. Det er under 1%. Nej,
0: ja, man så jo øh. de, de, der, de der kæmpe bjerge af, af tøj, der røg på social media for, ja. for, for nogle måneder ja. siden. Øh, det vidste jeg ikke ja. om, for den jeg tror, jeg det. Jeg tror, at der er mange,
1: de tænker sådan noget. Ocean Plastics, det, det må være sådan noget med, at der er en... Noget, øh, nogle gamle plastikflasker, der flyder rundt i havet. Og der er det jo også, men ja. 30%, 30 eller sådan noget, det, det kommer fra tekstiler. Og, og det er jo det der med, at jamen, man tænker ikke så meget over, at hvis jeg har en øh, polyester-skjorte, udover at den jo også mister sin, det er jo også det, ligesom med en gammel elastik, som mister sin, øh, sin strækbarhed over tid. Ja. Det er meget varme på virkelig, det er også UV-på det er derfor, at... Øh, et par strækbukser, så de typisk får lidt hængerøv over tid. Ikke? <laughs> det er jo den effekt. Ja. Øhm, og, øh, og, og det, der sker, det, er, det vil vi også gerne undgå, så det ikke bliver slaskisk gjort, øh, når ja. man har vasket den 20 gange. Øh, men, men når du afleverer dit, øh, dit gamle tøj i en øh, rød kors øh, container, så er der bare, det bliver det bare sendt længere og længere væk fra Danmark. Og det er, det er sådan lidt øh, kontraintuitivt. <clears throat> Fordi man tænker, det her tøj, som jeg går i, det må da, altså Hvor havner det her. Og man tænker, sådan, at vi har jo ikke lossepladser i Danmark, så hvordan kan det være, at 60 af alt det tøj, der bliver solgt, havner på en losseplads? Det er simpelthen effekten af det, at vi afleverer jo vores tøj, som bliver sendt videre ud i systemet til wholesalers eller ud på alle mulige kanaler. Og det ender så, 60 af det, på en losseplads. Og når det ender på en losseplads, så er det kun et spørgsmål om tid. Inden det bliver nedbrudt til mindre dele, ja. som rejser med de forskellige vandsystemer, typisk ud i havet. Og det er der, ja. hvor alle de millioner og millioner af tons af mikroplastik, blandt andet, kommer fra. Æm, så det, det er jo sådan, hvis man ved det, det er komplekst er helvede til. <laughs> det, det, det anerkender vi. Æm, så der er en, en miljøside af det, men der er også en funktionalitetsting øh, i det også, ikke? at vi har ikke lyst til at lave den der, Slaskede skjorte.
0: Jeg har, jeg har, altså jeg har selv mm. lagt mærke til, at nogle gange, når jeg kører et brand, så finder jeg, at det virker, så tænker jeg, yes, jeg skal tjekke det. dem. Ja. Og jeg så med et med skjorte brand her for, for nogle år siden, hvor det var, at jeg havde købt 10 af dem. Og, og så, 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 så lagde jeg ikke mærke til, at både at, 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 pasform og, og, og komfortabiliteten begyndte at blive lidt dårligere. Og så købte jeg en ny skørt, oh, og så købte jeg den, og så tænkte jeg, hvor den ligger ja. Og så tænkte jeg, nu sidder den. Ja. Hva, hvad der egentlig er sket med de andre? Men det ja. forklarer at det er meget godt, at, ja. at, at plastikken derinde, ligesom elastik, ja. det, det, er det er derfor, den, derfor den ryger. Ja.
1: ja, og det er også derfor, at øh, dem, der så sælger sådan nogle varer, det er meget påvirket ja. øhm, så, så funktionaliteten i sådan et produkt er meget påvirket Det er også derfor, at at der står sådan, du skal vaske den i iskoldt vand, eller det må i, <laughs> ja. i hvert fald ikke være over 30 grader. Koldt
0: vand, må jeg gå i er ja. ja. For guds
1: skyld ikke i ikke? Ja. Øhm, og det er jo øh, det, er jo det ikke? og det er jo fint, hvis man, hvis man kan finde ud af det, men, ja. men så, så mister man i hvert fald, altså lad os sige, du vasker den i iskoldt vand, så mister du måske ikke øh, den del så hurtigt. Det kommer over tid, uanset ja. hvad fanden du gør, ja. fordi sådan noget som, som sol, UV påvirker ja. det også. Øh, men, øh, men du kan ikke rigtig løve fra, at du i hvert fald bidrager til det her problem med Ocean Plastics, som jeg virkelig synes er et, et kæmpestort problem, som man skal adressere, og der er tekstilbranchen bare en af de helt store sønder. Øh,
0: altså alle, taler med tekstil, de ja. snakker om sustainability. Det. Ja, altså, det, 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 ja. det, det, det. det er virkelig er noget, der der mange elementer.
1: Ja. Øh, der er virkelig, virkelig mange elementer. Det er komplekst, og det bliver brugt på mange forskellige måder. Også, ikke? Så, Spændende. Ja. <coughs>
0: Hvordan øh, i, løbet, I løbet fra, fra 16 16 det var, at øh, I gik live, hvordan har, hvordan har teamet set, set ud? Hvad for nogle roller har, har, har du følt, at du skulle sætte ind undervejs for at sige, at det her det, det, det supporterer dig bedst som founder?
1: Jeg vil sige, at øh, min baggrund fra Deloitte, hvor jeg sad og lavede køb og salg af virksomheder, øh, og forhandlinger, og store Excel-modeller og en en masse, masse powerpoints. <laughs> øh, der, der, der var sådan det der, hele det der marketing. Det var lidt sådan en, du ved, en celle i et Excel-ark, hvor man bare kunne skrue på antallet af marketing medarbejdere. Så jeg havde slet ikke forståelse for hele den der psykologi'en hvordan hvordan skaber man et kreativt miljø, hvordan fornyer man sig selv. Hele den der del der har jeg fået vanvittig stor respekt for, og jeg synes faktisk også, at det er en mega sjovt område at arbejde med. Så, så det var helt klart var en af de der sådan, helt store shortcomings, at vi, vi vidste slet ikke, at der var noget, der hedder e-mail-marketing til at starte med. <laughs> så der gik et år, inden vi havde, altså, inden ja. vi begyndte sådan, at finde ud okay, af, at måske er det meget smart at kommunikere lidt med kunderne via e-mail. Og vi var sådan, det er jo bare spam. Det gider vi ikke. Det er ikke spamkund, ja. ja? Ja, præcis. Så var det bare sådan, du ved, alt for unøgningssede unø måde at, at tænke på det på. Så der var sådan en helt masse områder, som var sådan helt fuldstændig blindspot til at starte med, så, så marketing. Øhm, og øh, og det, er sådan, det er jo kommet sådan lidt øh, step i step, fordi at, øh, der var nogle ting, som man er nødt til at, at fokusere på, blandt andet supply chain, ja. som jeg jo heller ikke har kompetencerne. Jeg er jo ikke tekstilingeniør. Jeg er ikke uddannet inden for design eller øh, supply chain management. Øh, men det bliver man bare nødt til at sætte sig ind i, for ellers, hvis du ikke har nogle produkter, det lærer vi sådan ret hurtigt da vi gik så efter seks uger og skulle vente tre måneder på at få den næste badge hjem. At, yes. at det er jo måske meget, meget godt, at vi lige får styr på den del. Så det, det er jo lidt sådan, det, det er kommet lidt sådan trin i trin. Jeg vil sige, at marketing er kommet til, og nu har vi sådan en, et, et lille SWOT-team af forskellige marketingkompetencer, som, som bidrager med hinanden. Det der med, at, ja. at det, det nytter ikke noget at have en, en et super stærkt team, der laver annoncer og kreativer, hvis du ikke har nogen, der kan skrive, for eksempel. Ja. Og det er ikke noget at have en fantastisk fotograf, hvis du ikke har nogen, der lige kan lægge teksten op til, eller kan finde ud af at lægge det. Så hele det der samspil i en, ja. i en marketingafdeling, det er sådan, så vi, vi, vi tænker det lidt som sådan vores lille interne marketingsbureau. Hvor vi har en, en, en dygtig videograf, og vi har en, en art director, og vi har en CMO, der styrer det, og vi har en, en copywriter. Og så har vi på kundeservice, at det også noget, der er kommet stille og roligt til. Ikke? Det ligger ja. sådan meget, meget dybt i vores kerne, at når du først har vundet en kunde, og han har givet dig et skud, på vores, vores snak tidligere, ja. om, om adfærden blandt de her mand. Så skal man virkelig gøre alt, hvad man overhovedet kan for at sørge for, at de bliver i butikken og at de får en god oplysning og finder den der skjorte. Nu har de gjort så meget for ligesom at indikere, at de er interesserede. Så kan man godt lige ulejlige sig selv for at hjælpe dem helt over målstregen. Så det er jo også et område, der fylder relativt meget. Hvad betyder det for dig at
0: hjælpe dem helt over målstregen?
1: Det betyder, altså lad mig give et meget godt eksempel, det er vores ikke Det her med, at hvis du køber noget på, på Zalando for eksempel, så er det sådan lidt, at hvis det ikke passer, send det tilbage, og så 14 dage efter, eller 7 dage efter, eller whenever, så kan du få dine penge ind på din konto, og så må du selv lave din ombygning. Det må du selv stå for. Ikke? Hvor vi, vi har jo sådan en, altså vi gør det på den, den lidt mere manuelle måde, det vil sige, at du skal bare have en blyant, og så sætter du dig hakvind, det skulle have været en størrelse light i stedet for en størrelse medium, og så står vi for resten, og det indebærer jo, at der rent faktisk er en person, der kigger på den her side og sådan, okay, det her, det, det, det ligner en fejl. Ja. Vedkommende kommer ikke til at kunne passe den der Leitz, han skulle have været i Slemfæt i stedet for ja,
0: ja, øh, ja, Levemandsfætten.
1: Ja, ja. der, der er relativt mange forskellige kombinationsmuligheder. Og så ringer vi til kunderne, og sådan, om jeg skal bare lige være sikker. Så hele den der interaktion, ja. og, og givet at gøre det, øh, det gør de fleste ikke.
0: Og på, det, det er også en post på, øh, på, på budgettet. Det er jo en, er en post, ikke, øh... men,
1: men vi tror jo, at det er en super god investering. Ikke? Ja. Fordi hvis det er en mand, der køber skjorter for... Lad os sige, det er en mand, der køber skjorter for 20.000 igennem hans karriere eller, eller mere. Ikke? Ja. Øhm, han skal lige have fundet sin størrelse. Det kan sgu godt lige betale sig at bruge to minutter på at ringe til ham. Og så føler han også, at han har fået en, en konge-service. Øhm, så, så hvorfor ikke gøre det, når man allerede har betalt Facebook og Google og alle mulige andre for ligesom at få ja, ham ind i den, den, den sidste, Ja, den, den sidste, sidste skub, der. ikke? Ja, ja. Så... Øhm, så, så det, er en, det er en ting, vi er meget opmærksom på. Det er det der med at sørge for, at, at folk de får en, en god oplevelse, at de ikke bare kommunikerer med sådan en ansigtsløst brand, hvor de selv skal, skal stå for det hele. Og...
0: Jeg tror, at det er en af, de, en af de største misforståelser, som jeg, jeg synes går igen og igen, både når jeg taler med, med, med folk som dig og, og andre, det, det er den der med, at hvordan kan man tage e-commerce og direct-to-consumer fra at være det her katalog, ja. som mange bare lægger op og siger, jamen, ja. den her fantastiske funktionalitet med, at du kan købe online, ja. det er altså, det, det er bare blevet en, 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 en commodity i dag. Selvfølgelig, kan du, selvfølgelig ja. kan du det. Jeg kan også sælge noget via min mobile pay. Altså, ja. det, det går meget, meget hurtigt. Det der med at, ja. at sælge online, det er ikke det store. Det der med at skabe den der ekstra mm. oplevelse, og hvordan man sørger for at faktisk komme tæt på kunderne. Ja. Det, det er en meget stærk øvelse i, i ja. e-com.
1: Ja, ja. Det er jo virkelig, virkelig svært også, ikke? fordi øh, man er man vil hele tiden gerne gøre det skalerbart, for ellers drukner man. Ja. Samtidig vil man gerne gøre det personligt og give hver, hver person den, den oplevelse, som, som er bedst for den, for den pågældende person. Ikke? Så det, der ligger et, et indbygget paradoks i hele det system, der, ikke? At det, og det er super svært at navigere i. Øh, men det er jo der, hvor man rent faktisk får bygget noget, for jeg tror, der er mange. Øh, der er mange i, sådan, i corona, så var det sådan noget, ja, men så, hvis du har en tøjbutik, så kan du bare lige lave en webshop og lægge dine ting op, og sådan, nej, det kan du ikke, du bliver ikke konkurrencedygtig online, nej. bare fordi, at du lægger din vare online.
0: Nej. Øhm, for det kan alle de andre også. Og det præcis, gør alle de andre ja. altså rigtig, rigtig godt.
1: Præcis. Øhm, så, så hele okay. den der del der med at rent faktisk skabe brand, skabe en community, øhm, en, en stor del af vores marketing er jo i virkeligheden vores kunder, når vi spørger øh, vores kunder, hvor hvor kommer du fra? Altså hvordan har du? Hvad var det, der gjorde, at, at, at du gav også en chance. Så er det 50 procent, der kommer fra word of mouth. Virkelig. Så vores bedste, vores bedste marketing, det er jo ikke vores Facebook annoncer. Selvom vi bruger enormt meget tid, dem. det er virkelig vores kunder. Ja. Ja.
0: Jeg synes, at en af de ting, som du, når, da, da du beskriver jeres marketingsteam, det lød øh, meget mere som et kreativt team, end et, end et decideret sådan, marketingteam. Er det, er det med vilje, at I har valgt at tage den der <trykker> creative øh, retning, creative og art direction og så den retning, jeg har sagt, den ejer vi. Ja. Den ejer vi fuldstændig på, på copy, på video, på photos. Den ejer vi. Versus, okay, vi kan få nogen til at komme ud og lave lidt video. Vi kan få ja. nogen til at komme ud, og så skal vi være rigtig gode til SEO selv. Uh...
1: Det, er, det har udviklet sig på den måde, kvæl vores erfaringer. Ja. Så i, i starten var det slet ikke på den måde. Der var det sådan lidt uh, freelance her, freelance der. Men, men det vi sådan fandt ud af, det er det, der, det kreative arbejde. Det er bare noget, hvor du, skal, du kan bruge uendelig mange timer på det. Og det er noget, der sådan ligesom skal udvikles over tid. Ja. Så altså, vi fandt ud af, sådan, at øh, også lidt i takt med det, der skete i, i hele, det ved du alt om i forhold til alt det her online-annoncering på Google og på Facebook, særligt måske på Facebook, ja. det er, at <coughs> der er bare et krav om, at du hele tiden sådan genopfinder dig selv, at du hele tiden kommer med nye formater, øh, nye vinkler på en gammel annonce. Øh, yep, hele tiden ikke det der kreative behov, altså... I starten, da, da vi startede med Facebook-annoncering, der var der sådan noget med, at man hele tiden sådan kunne sidde og, og man lavede 20 forskellige annoncesætter, man sad og testede frem og tilbage. Ikke? Og det er rykket sig mere og mere hen mod, at, det sådan, at algoritmerne er blevet så kloge, så det handler ja. i, i virkeligheden. Og, og det giver jo bare den anledning, at jamen, så handler det jo mere om, hvad det er for nogle annoncer, du putter ind i. Hvis yep. alle har adgang til de samme algoritmer og de samme indstillinger, øh, så handler det om... Det kreative arbejde i det. Så det var den sådan, erkendelse, vi nåede frem til, at okay, hvis, hvis vi skal kunne det her rigtig, rigtig godt, så er vi nødt til at fokusere på det, vi kommer ind i annoncerne, og så skal vi lade nogle andre øh, finde ud af, om, øh, om, det skal være, øh, du ved, om det skal være det her, det her... Uh, det skal være 10.000, 20.000, 100.000 yeah. dage. Ja, det her land, det ja. her
0: land, det her land, det her land, så
1: ja, 100%. Så det, det er lidt den rejse, vi har været igennem for det.
0: Ja, 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 jeg har faktisk hørt det flere gange over årene, og jeg har virkelig, mens du sidder og talt, jeg, jeg prøver at huske, hvem det var, at jeg hørte. Øh, jeg tog på sådan en lille konference i Dallas, hvor jeg boede der i 9 øh, måneder i, i 2018. Jeg kan huske, at jeg tog på sådan en lille e-commerce konference, hvor jeg, ikke, jeg tænkte ikke sådan mere over, at jeg havde fået anbefældet en, en, en ven, jeg skulle prøve at tage over. Og så lige pludselig så, så kommer jeg ind, og det bliver holdt i den her gamle togstation, og det er lidt halvkoldt i den kedelige del af byen, og jeg tænkte bare, åh oh, nej, hvad er jeg gået ja. ind til. Øh, så, kommer, så kommer ham fra for Dollar Shave Club op. Fedt. og snakke ja. om det. Og jeg kan, ikke, jeg kan virkelig ikke huske navnet, men det er et tøjbrand overfor USA. Så det var nogle af de første, der lavet stretch skjorter. Uh, jeg kan virkelig ikke huske, hvad det hedder, men, men de har er, de er tappet virkelig ind i influencer-delen og ja. NFL-stjerner, og ja. de er gået meget stærkt ind i golf. Ja. Uh, med Phil Mickelson uh, som, som spokesperson eller ambassador. Ja. Det var helt en... man kalder influencer-delen, ja. man lige kalder det. Uh, jeg kan huske, han stillede sig op og sagde, som brand skal vi eje creative. Mm. Jeg er ligeglad med, hvordan der du kører annoncerne på, på Facebook, jeg er ligeglad med, hvad vi gør på SEO, e-mail, bla bla bla. Men vores creative, lige ved siden af produktet, så er creative det det vigtigste. Præcis. Og ja. det, 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 det kan vi ikke freelancere ud til. Det kan okay. vi ikke uh, hyre en logo designer uh, i et stort bureau. Det kan vi ikke. Det, det skal være nogen, der sidder ved siden af os, og en del af founding team, og en del af faktisk at bygge følelsen op omkring det hele. Øh, og det kræver bare, at man sidder der, man sidder der hver dag. Præcis. Så jeg tror, det er det helt rigtige værd at få bygget det team internt. Øh, det er det samme, som vi slår på her. Altså hvis, hvis, vi, ikke, altså, hvis, vi, ikke kommer, hvis vi ikke laver thought leadership her. Jamen alt hvad vi laver, det er vores tanker. Altså mm. vi, vi bruger konstant konsulenthus. Det, det er det, vi sender ud. Så hvis vi ikke kan dele vores tanker i et format, som folk øh, kan forstå. Jamen, så, har, så er der et eller andet galt. Det er det, okay. vi har allermest. Præcis. Ja, Det er også vigtigt, men, men det er måden, vi gør tingene på.
1: Præcis. Man skal være villig til at hele tiden at lede efter den der lille incremental-forbedring i sin egen forretning. Og det er klart, hvis, hvis vi bare hyrer en, øh, en, en freelancer, det gør vi også. Øh, det gør vi jo stadigvæk en, en hel masse på alle mulige opgaver, men så er det nogle lidt mere definerede opgaver, hvor de der sådan helt store, Holistiske opgave omkring, hvordan skal brandet udvikle sig, og du ved, helt den der kreativ med, okay, så kunne der være den her idé, og den her idé, den kan man jo bruge uendelig meget tid på, hvis man outsourcer den til en konsulent, så er det jo bare, det er jo bare givet, ligesom med, hvis en freelancer, så arbejder freelanceren en eller anden given mængde tid, det er den eneste måde, man kan få et freelance job til at fungere. På. Det er ligesom ved at tænde og slukke for sin tid. Ikke? Yep. Det gør jo bare, så går han jo ikke og hele tiden tænker over os og relativisere sådan til, så, okay, her er der var en fed annonce fra et eller andet amerikansk dollar shape club. Præcis. Hvordan kunne man lige oversætte den til at blive en skørt eller kunne man tage et eller andet element herfra? Og,
0: og man er øhm, ikke tæt nok på forretningen til os så vide på det rigtige tidspunkt. Ja, ja, har, har vi overhovedet ja. tiden til at gøre det, hvor der er, hvis... hvis når I sidder med det, så får man den idé at sige, at vi har faktisk en dag på fredag, eller vi kan godt lige flytte ja. flyt om på det her, vi kan ja. godt lige at gå rundt videre." Ja, præcis. Og man ved, hvad man skal
1: kigge efter også, ikke? fordi ja. det vi arbejder på nu, er noget, der kommer til at ske over de næste par måneder. Noget, som kunderne ikke nødvendigvis kan se, eller en præcis. freelancer. Så, så når man har det der fulde overblik, så tænker man jo også på en helt, helt anden måde. ikke?
0: Når du så siger, at marketing det har ikke været, det har blevet din helt styrke, hvordan, øh, hvordan valgte du så en, en CMO? Hvad kom først? Var det teamet, eller var det, var det, var det marketingansvarlig? Hvordan, hvordan, hvordan vurderede du, at det var den rigtige person at, at høre ind? Jeg tror, det
1: er meget, meget svært øh, at, sådan, at <laughs> og, og, og vide det på forhånd, ja. fordi det er jo lidt, lidt ligesom så mange andre sådan, nøgleroller, ikke? Øh, at, at det er... Øh, det er lidt sådan et ægteskab, der udvikler sig. Øh, og, og den måde, at, at det opstod på, var, var meget, meget, meget tilfældigt, vil jeg øh, vi, vi havde jo lidt sådan et, et bumpy ride i starten, hvor vi, øh, hvor vi havde den der helt klassiske bootstrap start med, at øh, jeg fik leveret en, en masse skjortere hjem til min lejlighed på tredje sal og bare dem op i et øh, tom værelse, og så startede <laughs> vi der. Ikke? Og vi havde ikke engang et kontor, og så flyttede vi ud på det første kontor, som var størrelse med en, en skudtøjsæske halvdelen af det her mødelokale,
0: <laughs> hvor vi så også
1: havde vores varelager over skrivebord, ikke? Øhm, Og så er det jo sådan gået slag i slag, og det gjorde også, at, at starten, når, især måske, der, der tror jeg ikke nødvendigvis, det har været en fordel at have en, en rigtig øh, god stilling fra Deloitte, øh, fordi der har man ligesom vendet sig til et, en vis det. grad af komfort, øh, og der er altid... Og ting, en... der
0: bare bliver fikset, altså ja, til ja, ting, man har... som man ikke vidste, altså, det, det
1: kunne jeg da huske. Så, så jeg havde, altså, du ved... Man havde en IT-afdeling, man fik en god månedsløn og en, en bonus en gang om året. Og, og jeg havde jo den der med sådan, om, om seks måneder, så kan vi nok begynde at udbetale løn til os selv. Ja. Og der gik to og et halvt år, <laughs> inden jeg fik min første månedsløn. Så det der med sådan, ja, man skal i hvert fald gange med to. Og jeg tror, at Peter Storland, han siger, at man skal gange med to. Og i vores tilfælde var det så sådan noget nærmere gang med fire i forhold til dine oprindelige antagelser, ikke? men det gjorde selvfølgelig, at det var hårdt, og det gjorde også, at min, min, min allerførste medstifter, han hoppede fra meget tidligt i forløbet, ja. som, som gav sådan lidt, hvad fanden skal vi så fortsætte, eller skal, ja. vi bare, skal vi bare droppe det? Øhm, og lige i midten af, af de bølgeskulp der, hvor jeg så også fik mit andet barn, så der var også endnu en, en, en dimension der. To. Æ, to. var to? To, ja, okay. øhm, så, så, så det var også sådan lidt, der lige gjorde det endnu mere crazy. Øhm, så kom der så Bastian, han kom helt ud af det blå, fuldstændig om omkring hvad, <laughs> alt det kaos, der skete på de indre linjer. Øhm, og ligesom vil høre lidt den til, øhm, han havde faktisk han var bare kunde, og han ja. syntes, det var fedt, der han var selvstændig konsulent der havde haft sit eget reklamebureau osv. Og, og så kunne jeg godt se, at han var sgu nok en person, der ville passe meget godt til ja. den rolle. Og så holdt vi ligesom dialogen ved lige ind til jer, og så bød ham, bød ham indenfor. Ja. Øh, så det var sådan meget, meget tilfældigt vil jeg sige. En kunde, som tilfældigvis synes, det hele er mega fedt og på alle måder en, en skjortekriger. Ej, det og, og det var sådan lidt der, det startede, ikke? og så havde vi selvfølgelig haft øh, øh, forskellige, forskellige ansatte øh, forud i tid for det. Men jeg vil sige, det var sådan det, det var øh, en sådan af vores nuværende
0: CMO, han, han kom ind. Øh. Ej, det var sjovt. Det er historie, som jeg så om, vi står som lidt leder. Er det det? Ja, okay. Kristoffer ja. ja, ja. var lidt i netværket. Ja. Kendt, kendt, kendt Andreas, og så ja. sagde han, at jeg skal ikke... Skal jeg ikke komme med det her? Ja, det var sådan jamen. nogle andre fra Danmark, det var faktisk ja. en helt modsatte <laughs> Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Æh, det er faktisk, øh, faktisk meget sjovt. Æh, det, når, man, når man lytter til det her, så er episoden med så også kommet ud. Æh, så det var det, folk, vi kunne genkende den del.
1: Ja. ja, det er meget sjovt. Man ved, fandme, altså, man ved sgu ikke, hvad der, hvad der lige opstår af muligheder. Ikke? Så det er også nogle gange bare at være åben og ligesom tage yeah. det der kaffe med. Ikke? Sådan, Fænende, vi havde fundet. Være
0: åben. Altså, ja. der er hyret Philip øh, som, som første medarbejder her i Servi. Øh, han, var, han var, jeg kendte ham slet ikke. Okay. Øh, han, han, jeg havde prøvet at hyre en af hans venner. Øh, hans, hans tidligere chef prøvede jeg faktisk at hyre. Ja. Og så der ja. jeg sagde til ham, helt under den frokost, hvor jeg havde, havde, havde tilbudt ham, ham jobbet, øh, hans ven der, Men der sagde han, øh, sagde, sagde han så nej. Og så sagde jeg, hvis det ikke der, så skal jeg svensker. Fordi mm. jeg føler ikke, at vores svenske konti kører det særlige, at jeg har brug for svensker. Og så kiggede han bare på mig og sagde, nu skal du være her. Ja. Jeg kender en, ja. og han er svensk, og han bor her, og han leder også noget nytteligt øjeblikket. Og så tænkte jeg, perfekt. Ja. det må man da prøve. Og nu sidder vi her fire år efter, og finder, han, er, han, er, han er fuld partner og det hele. Så, så de der små tilfældigheder, og, og hamstre dem og sige, ja, det er nok det rigtige at gøre. Um, det har jeg hørt flere gange i det her podcast. Ja. Spændende. Um, en af de ting, som jeg har på, det er... Um, som jeg i hvert fald personligt har lagt mærke til øh, fra et, øh, et både et jeg marketing med sådan en forretningskoncept det er at, at I har at slå på nogle flere PR vinkler i jeres markedsføring og overall virksomheder, så der var øh, da det sned <går> tilbage omkring Black Friday men så var det, at du skal have en bidhjul, ja. outdoor-reklamerne. Ja. Og så begyndte det selvfølgelig at sne, og det var fantastisk. Og det gav en masse PR omkring det. Det gav lige det ekstra skub der, man går have på, ja. At, ja, det at, at det kom med. Ja. Æm, I lige nu kører I den her downsize guarantee. I har i, I lang tid sagt, at kører I kører ikke udsalg, som der er en normal måde at gøre det på. Hver, hvad er årsagerne til, at I har taget den retning, i stedet for... Altså der er mange andre, mange andre, retninger, mange andre retninger, man kan tage.
1: Det handler meget om, igen, forretningsmodellen, altså det vi laver, det, plejer lidt, det lyder sådan lidt øh, øh, kryptisk, men i sidste ende, så vores koncept, det handler meget om det der med tid og gøre tingene simpelt, ja. altså virkelig gå efter at lave noget, der er utrolig godt, det kan man gøre ved at fokusere på få ting, på at skære, skralde alt det unødigt væk, ikke? det er både i forhold til det her med direct-to-consumer, det er også i forhold til sortimentet, det er også grunden til, at vi ikke laver 10.000 forskellige ting, men vi stadigvæk føler, at der er noget at hente. Ja. Dermed ikke sagt, at vi aldrig kommer til at lave andre produkter. Vi vil bare gerne have de rigtig, rigtig gode, dem vi laver, og vi kan stå inde for dem. Ja. Øhm, så, så når det er sagt, så er det sådan, jamen, det handler om at sørge for, at ham her manden, som er glad for vores skjorter, at han netop ikke skal vente til Black Friday med at købe sine skjorter. Så der har vi jo sådan lidt prøvet at vende det der koncept på hovedet, ligesom sige, jamen, Fint. Der er en, en, selvfølgelig en besparelse for os, hvis vi sender to skjorter frem for én skjurter. Vi vil også gerne have, at han, hvis han har 30 Hugo Boss hvilket er et meget sandsynligt scenarie. Det er et klart største på markedet, stort set alle markeder, som vi opererer i. Så vi vil selvfølgelig gerne have, at vi begynder at æde os lidt ind på den bøjlestang der. Ikke? Ja. Så der er, vi jo ikke, vi er jo ikke nået i mål, bare fordi vi har solgt ham den ene skjorte Vi er nået i mål, når han begynder rent faktisk at bruge vores skjorter hver evigste dag, ja. indtil de der uh, Hugo Boss gjorde det, de sådan glider længere og længere over en mørk ende af, <laughs> af stangen. Uh, det er jo sådan at i virkeligheden det, der er succeskriteriet, at de ja. virkelig bliver brugt hardcore hver evigste dag. Uh, og når det er sagt, så skal man jo netop prøve at fjerne alle de forhindringer, der er. Og der i ligger jo så også, og det er jo noget, vi har snakket rigtig, rigtig meget om, fordi det er jo sådan, altså Black Friday, det er ikke jeg har sgu ikke noget problem med, at folk de køber deres julegaver på Black Friday, eller folk folk, de, hvis der er et eller andet produkt, som de er glade for, at de så køber det med rabat på Black Friday. Det har jeg intet imod. Så jeg er ikke sådan en sådan. En, øh, det er teokratisk...
0: ikke en heldig kors.
1: Nej, nej, det er det hovedet ikke. Det er ikke sådan en øh, heldig kriger øh, <laughs> i, i forhold til Black Friday. Det er mere den anden vej rundt, at vi sagde sådan, jamen fan, øh, det, det synes vi bare ikke er... Ja. Det, der harmonerer bedst med simplicitet og tid, og det er at, at, at tage ham der manden, som har travlt nok i forvejen, og tvinge ham til at sidde og vente til en eller anden dag, og så den fandme ud så er den, Det er jo bare nærmest at genskabe mit magasin-moment, <laughs> hvor jeg står og ruder i, i, i bunkerne efter at finde tre styks af den, lige præcis den hvide i den normale størrelse, som så aldrig selvfølgelig er der på udlandet. Så kan man få den, der lige har den lyserøde knap op i toppen, eller, som er stribet. Og der har alle mænd jo været, ikke? Og, så kigger man op på den der hylde, hvor der så står ikke nedsatte varer, hvor tingene bare står snorlige, og det er dem, man ja, det gerne er der, Det er det sammen. Og det, ja. det var meget den øh, oplevelse, der ligesom startede det hele. Ikke? Og der, der synes jeg lidt, at øh, i hvert fald med vores sortiment, ikke med alle sortimenter, men lige med vores sortiment, særligt med, med de kunder, som øh, som går ind hver dag, der er det er grunden til, at vi ikke kører udsalt på, på den sådan traditionelle måde. Æ, og kan... det, det gør også selvfølgelig lidt ondt nogle gange, ikke? fordi der skal man virkelig være kreativ i forhold til, til Black Friday og sådan noget, ja. for at at være synlig på ratterskærmen.
0: Og at kunne betale sig fra det, øh, især. Men jeg synes, jeg synes en af en ting, som, som jeg er blevet mærke i, er, at jeg, jeg kan rigtig godt lide tankegangen bag, at okay, vi vælger at køre, øh, vi har en over der hedder... Øh, det skal være simpelt, vi har de her skjorter. vi har det her om, at det skal være simpelt at købe en skjorte. Det skal være, man skal købe de samme skjorter igen og igen og igen, også øh, jeres navngivning af skjortere og så videre. Og så det også manifesterer sig selv i, i markedsføringen og den måde, man handler på og den måde, man, man opererer det hele på. Og det er noget, som der at, at jeg, har, øh, jeg har talt meget om i løbet af årene, den der med at lave en forretningsplan. Og så, så det fodrer ned til en marketingsplan. Det fodrer ned til, hvordan du opererer på kundens øse, Det føder ned. Og så kan du få det hele til at hænge sammen. Mm. Fordi det der med, at, at jeg ser rigtig ofte virksomheder, især i e-commerce, de hopper, de hopper plandelen eller strategidelen over og går direkte ned til at sige, vi har de her produkter, vi gerne vil sælge. Så hopper man lige tre skridt længere ned. Og så siger man, jeg vi gerne kan Google Ads på det. Jeg vil mm. gerne køre Facebook. Jeg vil gerne køre SEO. Ja. Og hvorfor virker det så ikke? Ja. Jamen, hvad, hvad, skal de, hvad skal de supportere? Altså, så det der, hvor der er helt kundeservice -delen og downsides-garantien, det er altså ja. passer sammen. Præcis. Og det bygger på hinanden. Og så står man altså med et stærkt koncept. Måske ikke lige med det samme, men over tid, så har man nogle koncepter, som der bygger på hinanden, som der tiltrækker. Måske ikke 80% af hele den danske befolkning, men 10%, 20%, hvor man bare, der rammer man så også 100% rigtigt.
1: Præcis. Altså, vi får jo, øh, altså bare, bare som sådan et godt eksempel, ikke? det er jo det der med, sådan, vi kan jo godt lide, at nogle gange, at vi taler meget ind til målgruppen øh, og, taler, og og så at folk udefra måske slet ikke forstår, hvad det er, vi snakker om. Ja. Ikke? Fordi så, så, er det sådan, okay, så kommunikerer man på et andet plan med målgruppen. Ikke? Og vi har det jo lidt med, med den her downsize-garanti nu, ikke? som er jo også er lidt sådan i, jeg kan sige, i, i den i afdeling. Ikke? Fordi <laughs> vi ved jo godt, sådan, at og den her garanti handler jo bare om, at hvis du har sat dig et nytårsforsæt om at tabe et par kilo, Jamen, så hjælper vi der lidt. Så skal det være, i hvert fald ikke være frygten for, at alle dine gamle skjorter ja. at er for store, og dermed, at du skal bruge en masse penge på nye. Øh, at, at, det skal ikke være det, det, der er være undskyldning. Der, og, ja. og det er selvfølgelig aldrig det, der er undskyldning. Ikke? Det er jo nok ikke det, der afholder folk fra at tabe sig i sidste ende. Men, men det har været meget sjovt at se sådan reaktionen på det der, sådan, hvor der så er, er nogen, der begynder men hvorfor, hvorfor nævner I ikke folk, der er undervægtige og folk, der kæmper med anoreksi og sådan noget? Hvor det sådan, det er jo ikke, fordi vi ikke anerkender, at der også er nogle mennesker, der har alle mulige problemer med deres vægt, eller at der er glade for deres vægt, selvom de vejer meget. Det er jo bare sådan igen, vi forholder os bare til, hvordan vores kundegruppe ser ud, og der er mange af dem, de vil synes, det er et, et sjovt lille tiltag, og måske også for nogen et, et, lille, et lille sidste skub i ryggen, at de er sådan, okay, fedt, nu lykkedes det rent faktisk for mig, og nu er der så også lige en, en gulrød på min skjorte, ja. så, så jeg tror også, det er nogle gange det der med sådan... Så for at kommunikere med din målgruppe, lad være med at prøve at gøre alle tilfredse ja. på samme tid. Ikke? Øhm, Rigtig meget. Og, og så på det der med, med hvid jul, der vil vi jo selvfølgelig bare gerne positionere os selv i markedet til at, at ligesom eje den der hvide jul lige ja. med hvid skyrte, og, og gøre det til et meget, meget nemt øhm, julegavevalg, som det jo er. Ikke?
0: Hvad ser du, hvad, hvad sådan nogle, hvis, hvis man trækker, hvis man trækker lidt op i det store billede, hvad er nogle af de udfordringer eller hvad er nogle af de ting, som I arbejder på i øjeblikket i, i Barrons, som der er, at, hvad er det mest spændende, I arbejder på i øjeblikket?
1: Sorry. Jeg ja,
0: timing på at tage glasvand altid. Fantastisk. Ja, præcis.
1: Om jeg har, jeg havde corona her imellem jul og nytår, og jeg har stadig sådan en sådan hals der bare huser og hakker lidt så.
0: Jeg efterlod min, øh, jeg efterlod ja. min, min kone øh, dagen efter, jeg rejste. Fik hun det i 14 dage. Ja, ja. Det er, jeg har så mange bonuspoint. Jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg har tabt over sidste, <laughs> hver Hver dag kan man bare ja. sige den der klik, klik, ja. klik, klik. klik øh, konto går ned.
1: Ja. Jamen, så. Altså. Nå, no, sorry. Hvor var det kom? var det, kom? Mm, no, det, det var største øh, udfordringer. Ja, største ja. Udfordringer, er det største
0: udfordringer. Et af de mest spændende ting, som, som jeg arbejder ja. på i dag i, i Bavens.
1: Jeg vil sige, et af de... Absolut mest spændende projekter, som, som vi efterhånden har arbejdet meget længe på. Det har været, det har været vores generation 4, kalder vi det. Så vores, vores helt nye generation af tekstiler, øh, hvor vi igen prøver sådan at finde de næste 5%, og hvor vi så også tilføjer en, en, en i vores marked ret vild USP. Øh, og, og det, det går ud på, det er jo, at, øh, at vi har... Øh, vi er, jo, vi er jo en branche, hvor vi, hvor vi laver skjorter, og hvor vi laver meget sådan relativt fine tekstiler, hvor vi bruger noget af det bedste bomuld i hele verden. Og øh, samtidig så er der jo hele den her bevægelse omkring mere og mere fokus på bæredygtighed. Øh, og der er jo mange dimensioner i det. Vi har snakket om det der med plastik, som er en dimension af det. En, en anden dimension af det, det er hele det her med konventionel bomuld versus økologisk bomuld. Og, og en af de helt store udfordringer, der er og grunden til, at du ikke ser ret mange skjorteproducenter, Øh, lave stof i økologisk bomuld, fordi det er så hammeren svært at skaffe de rigtige kvaliteter. Øh,
0: hvad betyder økologisk bomuld versus øh, øh, konventionelt bomuld? Hvad, hvad er forskellen på de to?
1: Der bliver det relativt teknisk, men en af de, en af de store <laughs> ting er det, det er selvfølgelig, at, at det bliver dyrket uden syntetiske pesticider, mm. som jo er forbundet med en hel masse negative ting. Øh, så, så der er både noget forurening sundhedsmæssigt for populationen, der, der bor i, i de områder, hvor man, hvor man producerer for dyreliv og biodiversitet osv. Så, videre, så, videre. så er der CO2-dimensionen af det. Når man dyrker økologisk, så laver man typisk det, der hedder crop rotation, altså hvor man dyrker forskellige afgrøder på den samme jord. Og hvis man går lidt op i sådan noget med, med CO2, og sådan noget, så ved man, at det der med jord, det er i virkeligheden, det er sådan en super usexet område, men det er i virkeligheden et af de aller, aller, vigtigste områder i forhold til, til ja. CO2. Jord kan indeholde ufattelige mængder CO2, øh, hvis den bliver behandlet ordentligt. Øhm, så, så det her med crop rotation, det er også en, en vigtig del af det. Øhm, og så er der sådan noget med vand. Hvad er det for en type vand, man bruger? Er det noget, man pumper op direkte fra undergrunden, eller er det noget, man, der kommer fra... Øh, fra naturlige kilder. Så der er en masse, masse, masse forskellige dimensioner af det. Ja, og vi har jo sagt, at øh, vi kunne rigtig, rigtig godt tænke os kva vores meget, meget sådan snævre segment, hvor vi netop har en mulighed for virkelig at gå helt ned og lave den her Single Origin, nærmest ligesom din kaffe. Ikke? Mm. Købe bambolden direkte fra marken. Det er noget af det, vi sådan har undret os lidt over, da du ser. Altså, ingen ved, hvor deres bommel kommer fra. Nej. Der står bare 100% bommel, ikke? Og i virkeligheden, når man laver skørter, så handler det om at bruge den allerbedste aller type bommel. Det er det, vi kalder extra long stablers. Altså de her super lange fiber, ja. som er det, der giver holdbarheden. Og det er det, der er helt afgørende. Du kan ikke lave en super god skørte, hvis ikke du har holdbarheden. Hvis ikke du har de her ekstra lange fiber. Og det er super svært at dyrke i økologisk form. Så det er noget, vi har arbejdet på i næsten... I næsten ja, nu er det over to år. Og som, som er en del af vores generation 4, der vi bliver der bliver vi virkelig de der Patagonia inden for, inden for den hvide skjorte. Det er jo sådan nogle af, en af vores helt store ledestjerner. Fordi det er det funktionaliteten, der er kernen. Du vil aldrig købe en Patagonia-vare, hvis du skal på en klatretur eller hvis du skal stige Mount Mont Blanc eller Mount Everest. Så er øh, funktionaliteten, den er jo Du vil aldrig sådan sige, okay, jeg, køber, jeg skal bestige Mount Everest, jeg køber den her dunjak fordi den er bæredygtig. Du tænker funktionaliteten som det første, og det, ja. det er kernen. Men de har formået at smelte de to ting sammen, sådan, så det mange. ingen ikke bliver et kompromis på det andet. Øh, og det, er, det må man bare sige, det, det er sværere end som så, og det kræver <laughs> nogle virkelig, virkelig store investeringer. Øh, så det er noget af det, som, som vi er ret meget op at, op at køre over. Det er, vi lige nu her, lige om lidt, inden for de øh, den de næste måneds tid, øh, kan lancere vores Generation 4 stoftyper. Som så også er en lille smule bedre, en lille smule øh, mere holdbar og, øh, og ligesom bliver kernen af vores næste generation af produkter. Øh, så det er vi sådan mega spændt på, hvordan det bliver taget imod af, af kunderne. Øh, men der, det er virkelig et område, hvor vi kommer til at differentiere os rigtig, rigtig meget.
0: Øh. Spændende. Står du på jeres produkt, øh, produktsider? Okay, det er generation 4 øh, Det kommer der til at gøre. Fordi det, det også bliver det, det mere klart. Man, ja, det gør man på mange andre produkter, ja. hvor man, okay, man ja. forstår ikke rigtig, hvad, hvad der er nyt, og, og så videre.
1: Det er en del af det, det er ligesom, at vi opdaterer hele vores identitet og website og så videre, sådan, ja. så det fremgår også lidt mere klart, hvad, hvad det betyder. Uh, fordi det netop er, tidligere har det været sværere, tror jeg, at forstå, hvad forskellen på generation 2 og generation 3. Det her med natural stretch for eksempel, ikke? der skal du ja. lige pludselig til at forstå at stretch kan være plastik, og det kan være jeg en patenterede teknologi fra ja. Schweiz Og hvad betyder det så sådan rent uh, funktionalitetsmæssigt? En ting er sådan, okay, jeg forstår, at det er det ene og det andet. Har det også en betydning rent funktionalitetsmæssigt, hvilket det også har? Uh, så, så alle de her ting her, det, uh, her der har vi, tror jeg, noget, der er sådan lidt lettere at forstå, hvad USP'en i det ligger, og så skal man jo stadigvæk opleve, sådan, okay, er den så er den så så god, som de siger? Ikke? Har de, øh, fordi der er også mange, mange af vores kunder, de er jo der, hvor de siger, ej, I skal ikke røre. I skal... Lad være med at ændre noget. Og så vi, og, men, men det er jo igen det der med, det er ligesom iPhone, ikke? Ja. Men altså, man, man skal jo ture også og udvikle den, fordi ellers have. så bliver du ved med at, at være på den første iPhone, ikke? Altså, ja, og
0: ellers er der altså nogen der, er der, så er der nogen, der gør det bedre på et eller andet tidspunkt. Præcis, Selvom så kommer der, der, der nogen, der tager den beslutning
1: ja. der, ikke? Øh, og, vi, og vi har været faktisk meget på det der med, at du kan ikke du kan ikke differentiere dig selv på bæredygtighed på den lange bane.
0: Nej, det, det, øhm, det, det den kan jeg selv mere. Ja, alle dem, som jeg kender i tekstil, de taler jo om bæredygtighed. Og ja, det er en del af og re ja, og ja. jeg skal efter, der skal er en kæmpe ting. Og alle.
1: det bliver aldrig, jeg tror aldrig, det, det skal ikke være sådan, at så vi skal være den der, hvor det hele, det skal bare være brunt og grønt, og hvor vi skal sidde og pege fingre. Vi er mere på bare sådan, at øh, det her med at have styr på de her ting, det bliver sådan license to play. Så ja. hvis du ikke har styr på det om Fyldig. nogle få år, så er du bare slet ikke en del af. Altså, så er du en af de gamle, der er på vej ud. Det er jo lidt ligesom elbiler. Hvis ja. du ikke er meget langt i din udvikling på dine elbiler, så er du allerede bagud. Ja. Så, så du skal træffe de her beslutninger. Så det er ikke fordi, at vi sådan tror, at lige pludselig så ham, der går i hvide skjorter hver dag, han ligesom, hvis, hvis han har en markant dårligere skjorte, så tager den på går helt krøllet på arbejde, fordi at den er bæredygtig. Det er slet ikke det, vi tror. Og hele DNA'et skal stadigvæk handle om, om, om det, som det altid har gjort. Men, men vi laver et, et, et måde valg der, vil jeg sige, ved at, at gå så meget all in på noget, som er jeg vil sige meget, meget, meget svært at replikere for næsten alle andre, med mindre at de har et, 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 en meget, meget transparent supply chain, og de har et meget snævert sortiment. Så det er jo der, hvor vi så prøver at udnytte vores forretningsmodel til at gøre noget, som er næsten umuligt for vores konkurrenter at kopiere.
0: Fedt. Noget, vi ikke har talt om i dag, som du øh, som du synes er spændende?
1: Der er mange ting, som, øh, <laughs> som jeg synes er spændende. Øh, åh, det ved jeg ikke lige, hvad det skulle være. Hvad, hvad er det?
0: Nej, det var, det var mere, at der var noget, som der, I er i og noget andet, som der var, at du du, du går og ah, det skulle han dig om, ja, når ja. vi slukker om det.
1: Ja, men altså, der kommer nye farver. <laughs> kommer det er vi, der er mange, der spørger Hvordan fanden kan det tage så lang tid for jer at
0: I har kørt I, 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 i lang tid, ja vi, I meget de par de der,
1: ja, vi har haft et par farver, ikke? Ja. og vi prøver at positionere os meget sådan mod det og sådan, noget, men ja. vi har faktisk et par andre farver. Hvis der er noget, som vores kunder har råbt og skrevet om i lang tid, så er det sådan, altså, er I ikke søde og bare lave et, de mest oplagte tilføjelser? Ja. Så det er selvfølgelig noget af det der, som, som vi kigger på. Og, og har I det overvejet at lave
0: sådan øh, limited edition farver?
1: Det har vi overvejet, øh, men jeg vil sige, vi, vi ser stadigvæk, øh, vi kan rigtig godt lide de der no ja. Øh, ja, altså er. noget, som, som bliver der, fordi der er også noget irriterende, synes jeg, ved limited editions, ud over de fede fra et marketing-synspunkt. Det her er en limited edition farve. Øh, men det, det er irriterende, hvis du så rent faktisk finder noget, som du er ja. super glad for, og så det sådan, om det var en limited edition, så jeg kan aldrig få det igen. Ja. Og det på en eller anden måde, så er det sådan lidt... Uh,
0: de her sko her. Ja, lige præcis. Nu er de lige tilføjet ja. et par ekstra farver. Ja. Ja. Men jeg vil gerne have den hvid kant. Jeg vil ikke have ja. hele min sko og lilla, for eksempel. Nej, lige præcis. Det, øh, det kan jeg ikke helt bære. Også med præcis. forskellige far bukser osv. Så, så, så er alle mine grønne bukser, der går ikke til det. Måske Nej. virker grøn og lilla fint sammen. Det, det bestemmer ja. kronen, men... Ja, ja. Jo, ja. Der, ja, se, ja, ja der, 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 der er Ja, i ja
1: og det, der er jo altid det der dilemma, ikke? fordi man vil gerne have limited edition ja. for at lave det der marketingpuss, fordi det, det er sjovt. Og, altså, det er jo ikke, fordi vi, uh, vi kan rigtig godt lide at have det sjovt at lave de her ting, og samtidig har vi heller ikke, vi har ikke et, et mode-DNA i vores forretning. Ja. Så, så jeg tror, vi, vi kan sagtens se nogle områder, hvor at vi kan lægge nogle ting på, som, uh, som bare bliver evergreens, hvor det giver super god mening for den eksisterende kundegruppe at købe det. Og som også harmonerer ligesom med vores øh, overordnede strategi. Øhm, så øh, der, der kommer lidt mere omkring det, når vi kommer lidt tættere på sommerferien. Men lige på den, på den, korte, på den helt korte bane, der, øhm, der er det det her med at, at tilføje en, blandt andet en sort i vores bestseller, som ja. er sådan en, du ved, som er virkelig, virkelig mange af vores eksisterende kunder, der efterspørger. Det kunne godt Og måske også, også en mørk og osv. Men, men det er hele tiden det der, vi vil gerne have den der brugerænddragelse, så, så det er ikke bare os, der synes et eller andet er fedt, og så ja. lægger vi det på, og så, sådan, så synes kunderne ikke, det er fedt. Så det skal være noget, der hjælper os både i forhold til de eksisterende kunder, at der er noget krydsalt til dem, selvfølgelig. Det, det giver god mening for et forretningsperspektiv, men også selvfølgelig alle de mange kunder, som havner på vores hjemmeside hver dag, som ikke lige finder det, de mangler. Hvad er det, der ligesom har størst impact for dem? Ja. Øhm, så, så der... Øhm, der, der kommer til at ske en hel masse på det, forhåbentlig i, i endeværende år, at vi bliver lidt bedre til sådan at, at, at lave den udvikling. Og der har vi blandt andet også hyret nogle, nogle dygtige medarbejdere og, og opdateret vores, hele vores supply chain, sådan, så vi rent faktisk kan gøre de der ting på en bedre måde. Nice.
0: Kino. Men Tusind tak, fordi du kom med, Jokam. Det var fantastisk ja. på en uh, regnfyldt uh, onsdag.
1: Ja, Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig.